0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Danika. Hej Nana. Hej, og hej til alle jer, der lytter med derude. Ja, hej, og tak fordi I stadigvæk lytter med ja. derude. 21 episoder inde nu i Gåsehud. Ja, det er dejligt, og øh, mit fjerde er det nu. Ja, og det ja. Jeg, jeg føler nærmest, at jeg har været i de sidste 20. Ja. Så godt er det gået og snakken er bare gået så fint Så det er sådan ja. noget, at jeg tænker over at det er nyt altså, Det Nej. er nok nyt for dig i forhold til mig Men alligevel ja, det det. Så, så kører det bare Ja det gør det og jeg får mere og mere blod på tanden
1: Og kommer på flere og flere emner Og jeg, jeg synes virkelig det er sjovt at dykke ned i alt det her ligesom, Det er sådan en gammel hobby Jeg har fået lov til at lege lidt mere med igen Det er dejligt
0: virker ja, Det virker også det. meget passioneret omkring det, ja. det, godt det er... Du dyrker det for hårdt ja. <laughs> Ligesom mig <laughs> Præcis det er sjovt. Og ja, sidste gang, der snakkede vi jo om uhyggelige og hjemmesøgte dukker, og i dag er det noget helt andet. Ja. Men også meget efterspurgt. Ja, det er det. Øh, og jeg har glædet mig rigtig meget til dagens afsnit. Ikke mindst fordi vi begge to har nogle personlige erfaringer med i bagagen. Præcis. Men inden vi måske fortæller mere om det, så kan det være, at det ved jeg ikke. Hvad skal vi tale om så?
1: Jamen, øh, vi skal tale om øh, frygtindgydende og skræmmende søvnforstyrrelser. Ja. Jeg har tænkt mig at fortælle lidt om søvnparalyse, som jeg også tidligere, jeg mener det var i episode 19, ja. fortalte lidt om, at jeg havde en masse personlige erfaringer med. Ja. Og du skal fortælle
0: om Night Terrace, som du har en masse personlige erfaringer med. Desværre, ja. ja. Og inden vi gør det, skal vi måske lige snakke om, hvad der er sket af uhyggelige ting siden sidst. Ja, det ved jeg ikke, om du det. Nu er det jo ikke så langt, siden vi optog det andet afsnit, så det er <laughs> begrænset, hvad vi måske oplever granske. på nogle dage. Ja, altså det, der er ikke sket
1: noget sådan super overnaturligt for mig, men jeg har virkelig stadig haft gang i uh, hele den der drømmeaktivitet, og også med uh, meget uhyggelige og virkelighedstro uh, drømme, der sidder fast i en eller anden af dagen, og øhm, så kan jeg mærke også, at min, øhm, min fantasi er begyndt at spille mig lidt mere, mere pus, fordi jeg begynder sådan at se ting ud af øjne, eller i hvert fald lidt mere mærke til
0: dem og blive forskrækket over det. Så,
1: mm.
0: så det er meget min fantasi, der ligesom kommer i spille nu her. Ja, og det kommer så bare i, at man hele tiden yeah. taler om det, og researcher og ser uhyggelige serier og yeah. film, som man kan anbefale videre til jer, der lytter med derude. Sådan har jeg i hvert fald haft det siden januar. At yeah. Det er bare sådan en kronisk øh, <laughs> tilstand af... At ting, og mærke ja. ting, der sker, som sikkert ikke er noget, man bare billeder sig ind, at der er noget. Nemlig? Der er heller ikke sket noget her, øh, hvilket er godt sammenlignet med sidst, hvor jeg var, havde ja. en lidt anden oplevelse. Men øh, jeg snakkede lidt med min gudmor i går, og hun, øh, hun fortæller, at øh, min oldemor, som er hendes mor, ja. at hun, øh, hun havde været på besøg hjemme ved hende. Nå. Ja. Og det har hun åbenbart været mange gange. Det vidste jeg så ikke. Men at øh, hun oplever tit, hvis hun laver et eller andet, som de også gjorde sammen, at så kan hun bare mærke øh, tilstedeværelsen. Det kan være, ja. at hun sådan føler, at, øh, at hun tager hende i hånden. Eller at hun kan dufte, hvordan hun duftede. Nå. Bare sådan, ja. Men på en rigtig god måde, selvfølgelig. Ja, det er jo ikke på nogen, øh, vildt dejligt. Ja, så tænkte jeg sådan, at du oplevet det? Jeg ved godt, at hun, hun tror på det, og har oplevet ting, men... Øh, jeg vidste ikke sådan, at hun oplevede, at øh, hendes mor og min oldemor kom på besøg. Nej. Og så ikke øh, flere gange, så det var re- ret hyggeligt. Så nu det går jeg sådan tænkt. også og holder øje hele tiden, om hun kommer på besøg. <laughs>
1: ja,
0: er du <laughs> ja, det er også, Altså Hvis jeg endelig skal opleve noget konkret, så
1: er det også sådan noget, jeg håber på, at min farmor og far kommer på besøg og lige laver et eller andet sjovt, eller hyggeligt, eller kærligt, mm. eller sådan. Præcis. Det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Ja.
0: Så det, det var en god måde. Så må man gerne. Ja, nemlig. Ja. Ikke lige om natten, men... Øh. Nej, <laughs> Ej, det må gerne være i dagslys, hvor man føler sig mere tryg, ikke? Ja. <laughs> og jer derude, I må endelig huske at anmelde os i podcastappen, eller hvor man nu lytter med hen Jeg kender yeah. ikke alle de apps, der efterhånden findes til podcast. Og det kan godt være det irriterende, at man skal sige det igen, men vi bruger bare enormt meget tid på at skabe uhyggeligt indhold til jer. Så vi håber også lidt, at I vil sende noget karma tilbage til os, ved enten at rate os, eller skrive en anmeldelse. Præcis, det giver os så meget mere blod på tanden og virkelig motiverer os til at gøre det bedre og bedre hver gang. Præcis, og det kan både være engagem- eller engagementmæssigt, men også fordi, at, ja, netop fordi vi bruger tid, så kunne det også bare være rart at få at vide, om det fungerer, eller om vi ja. har noget konstruktiv feedback. Præcis. Så inden I går ind bagefter, når I har lyttet færdigt, og så bare lige brug et par sekunder på det, så bliver vi så glade. Det gør vi nemlig, ja. Og oh, måske skal vi gå videre til dagens emne? Ja, yeah. Meget Nå, efters- det. Ja, eftersport der der derude. Fordi vi skal nemlig, som du sagde, tale om søvnparalyse.
1: Ja. Yeah.
0: Og så fik de den gode idé at kombinere det med Night Terror, så det ikke kun yeah. var søvnparalyse. Og, og så vil ligesom øh, kunne komme med vores personlige erfaringer. Ja. Det kan være, du vil lægge ud. Jeg vil gerne lægge ud ja, med øh,
1: søvnparalyse, som er det, jeg selv har mine egne erfaringer med. Øhm, og som rigtig, rigtig mange af jer kan vi øh, forstå på det hele, også jeg har prøvet. Og det er også et super normalt fænomen. Det her fænomen, søvnparalyse, det er blevet beskrevet gennem flere århundreder. Og det beskrives ofte som om, at der er en ondskabsfuld tilstedeværelse. For eksempel i form af dæmoniske væsner, skyggefolk og fremmede, der er brudt ind i ens hus eller ens atmosfære. Mange forskellige kulturer verden over har haft forskellige historier og myter om, Øh, de her skyggefulde skabninger, der plager hjemløs, hjælpeløse mennesker om natten. Og øh, i Norden har vi den her myte om at blive ridder en mare, øh, som er et øh, overnaturligt og ondskabsfuldt som regel kvindeligt væsen, der øh, plager mennesker og dyr, specielt heste, står der om natten, ved at trykke dem på brystet, eller ligesom sidde og ride på dem, mens de sover. Hvad sagde du, det hed? En mare. En mare?
0: Er det derfor, det er mareridt, eller hvad? Ja, er det, lige, no, okay. lige præcis. Ja. Det, jeg, har, jeg har aldrig hørt om det, så jeg sådan lidt... Nå,
1: ja, ja, men det er nemlig lige præcis. Det er den her mare hun sidder og rider på en, og på den måde så øh, skaber hun onde drømme. Og de her onde drømmer er så blevet kaldt mareridt lige siden da. Ej, hvor vildt. Der ja, bliver, det der, der er rigtig nyt. Ja, og det, det stammer faktisk helt tilbage fra øh, 800 år tallet hvor man øh, første gang har fundet info på den her mare i form af et øh, digt, så som øh, nogen har skrevet ned, der går, meget, meget minde, er du inde, så skal du ud med stok og sten, med jern og ben, så kommer St. Olaf med sit tvær og slår dig bag i, du skal fare en fandens færd, agter meget, meget minde. Okay, ja. <laughs> Lidt creepy. Grimelig grimig, ja. Øh, og i dag der øh, omtaler vi jo ikke den her meget så meget mere, fordi det er en, øh, et mytisk væsen. Men øh, i alle de her forer, man ligesom kan finde rundt omkring på internettet, hvor man taler meget om søvnparalyse og deler sine erfaringer, der omtaler man ofte den her øh, væsen eller det her, ja, det her væsen som øh, the sleep demon. Fordi at langt de fleste, som oplever det her, føler en, en ondskabsfuld tilstedeværelse, når det sker. ja. ja. Og søvnparalysen er den her følelse af at være be- ved bevidsthed, men fuldstændig ude af stand til at bevæge sig. Og den opstår i overgangen mellem stadierne af at være vågen og at være i søvntilstand. I de her overgange, der kan du opleve, at du ikke kan bevæge dig og at du ikke kan tale. Det tager som regel fra et par sekunder og helt op til et par minutter, men nogle gange kan det føles som om, at du lægger dig i flere timer uden at kunne bevæge dig eller gøre noget. Nogle folk mærker som sagt den her pressende følelse, eller følelsen af at blive kvalt eller holdt nede i deres seng. Og øh, søvnparalyse forekommer generelt ofte for folk, der har andre søvnforstyrrelser, f.eks. Øh, narkolepsi, som er den her sygdom, der forårsager, at du har et øh, overvældende behov for at sove, som følger et problem med hjernens evne til at regulere din egen søvn, der gør, at øh, du kan falde i søvn midt i en samtale og sådan. Søvnparalysen opstår derfor som regel enten, når du er ved at falde i søvn, hvor den så kaldes hypnagogisk eller prædometal søvnparalyse, eller når du er i gang med at vågne op, hvor den så kaldes hypnopompisk eller postometal søvnparalyse. Fordi når du falder i søvn, så slapper din krop langsomt mere og mere af, og normalt vil du så også blive mindre og mindre opmærksom på den omverden, du er af, og så bemærker du ikke den her overgangsfase. Men hvis du forbliver opmærksom, hvis din hjerne ligesom forbliver opmærksom, mens du er i gang med at falde i søvn, så er det altså her, du kan opleve, at du ikke kan tale eller bevæge dig.
0: Så er det, hvis man oplever det, er det så sådan i starten af søvnen, eller er det? Ja. Eller er det slut, altså... Ja, præcis. Det, det, det kan være begge dele, eller hvad? Ja, det kan okay. det. Altså Man kan sige, at det, det er sådan enten, når du er ved at gå ind i drømmestadiet, mm. eller når du er ved at forlade drømmestadiet. Ja. Jeg tror nemlig altid, at det var, når man var ved at alligevel skulle vågne, men så alligevel ikke ja. helt var vågnet. Nej. Jeg vidste ikke, at det også var sådan i, i starten. Det vidste jeg faktisk heller ikke. Jeg troede ja. også, det var mest, når man var i gang med at
1: åbne, men det er åbenbart begge dele.
0: Det kan være det, er, fordi man ikke rigtig nu lægger mærke til det, hvis man er ved at falde i søvn. Ja, fordi man så egentlig ender alligevel på en eller anden måde i søvn. Ja, og når man alligevel skal op som man, man gerne vil op, så er man rigtig meget opmærksom på at man ja, er så man, i sin man Præcis, meget mere fokuseret på det. Mm. Det er der rigtig god mening, synes jeg. Ja. Måske man også
1: fordi at, at det er jo også meget normalt det der med at have de her drømme, hvor man enten drømmer at man falder eller sker noget andet sådan som vågner med et kæmpe sved og sådan. Noget. Så man er måske mere tilbøjelig til at ikke lægge så meget mærke til det som når man er i gang
0: med at vågne ja. på den måde heller. Ja, det tror jeg også. Ja.
1: Ja, og det der sker, øh, når du sover, det er, at øh, din krop skifter mellem to forskellige stadier af søvn, der hedder REM-søvn. Rapid Eye Movement, hvor at, øh, din, øh, dine øjne begynder at bevæge sig, og, øh, og du begynder at drømme. Og så er der en øh, fase, der hedder NREM, som er non-Rapid Eye Movement. Og øh, en cyklus af de her to varer ca. 90 minutter indremsøvnen opstår først, og den fylder ca. 75% af den samlede tid, du sover. Og under den her søvn, der slapper din krop af og restituerer sig selv. Og i slutningen af dens fase, så skifter den så over til, til remsøvnen, hvor det så er, at du begynder at drømme. Men, men din krop selvfølgelig bliver ved med at være afslappet. Under remsøvnen, der er dine muskler også i dvale, sådan så at alle de signaler, din, din hjerne sender ud øh, til næverne omkring bevægelser, du drømmer, at du foretager dig og sådan noget, øh, gør, at du ikke begynder at bevæge dig og kan gøre skade på dig selv og sådan noget. Det er sådan ligesom en, øh, en ja, forsvarsmekanisme kan man
0: måske sige. Det er, meget smart.
1: Det er rigtig, rigtig ja. smart. Og den kan selvfølgelig også, øh, det kan man også have en forstyrrelse af, der netop gør, at så begynder man at lægge spark og bevæge sig i søvn
0: af, eller som søvngængere for eksempel ja. leder rigtig meget af. Ja. Jeg føler sådan, at jeg til en lektion i øh, søvnparløse på en god måde. Jamen, ja, er, fordi jeg man, man selv har prøvet det ikke, men man har aldrig sådan rigtig 100% dykket ned i, hvad det skyldes. Så sådan, kort, der var sådan flere aha-oplevelser undervejs for mig.
1: Præcis, Jamen, det, var også, øh, det var faktisk også ret nyt for mig, meget af det her, da jeg sad og på det. Fordi jeg vidste jo egentlig godt, at øh, søvnparløse var en tilstand, og der var ikke noget farligt i det. Det var noget, der foregik omkring... Hjernen og søvnmønstrene og sådan noget Men jeg vidste ikke alle de her meget specifikke ting Nej Men det er som sagt virkelig meget normalt Og man vurderer at cirka 4 ud af 10 mennesker vil komme til at opleve søvnparalyse i løbet af deres liv Og man lægger som regel først mærke til det i teenageårene Men det kan ske for alle uanset deres køn, alder og alt andet det kan dog øh, ligesom lægge til familier, øh, det vil sige, hvis, hvis ens forældre har det lider meget af det, så kan deres børn være mere tilbøjelige til at have det. Og ellers så er der andre årsager, der tit bliver kedet sammen med søvnparalyse. Det er generelt søvnmangel, øh, ændringer i ens søvnrutiner eller søvnmønstre. Det kan være mentale tilstande, såsom stress eller hvis man lider øh, af bipolar lidelse. Det kan være fordi, at man sover øh, for ofte på ryggen. Og øh, det kan komme af andre søvnproblemer, såsom øh, narko- narkolepsi eller natlige krampeanfald i benene, som man også tit kalder restless leg syndrome. Og øh, så kan det blive forårsaget af visse typer af medicin. Øh, meget ofte, for eksempel, øh, eller i mange tilfælde, har man lagt mærke til, at øh, det kommer, når man bruger medicamenter mod ADHD. Ja. Og så kommer det ofte også, hvis man har et misbrug af for eksempel alkohol, stoffer eller medicin. Så der er nogle ting, man også kan gøre selv for at forhindre det. Man behøver ikke nødvendigvis at gå og frygte, at det er nettens dæmoner, der er ude efter en, eller der er rumvæsener, der er kommet for at bortføre en. Man kan gøre en masse ting for at afhjælpe det Man skal i hvert fald starte med at sørge for At man får en ordentlig søvn hver nat Og man vurderer at et voksende menneske Har brug for mellem Cirka 6-7-9 timer Om dagen Og du kan også gøre Alt hvad du overhovedet kan For at lindre den stress du har i dit liv Søvnparalyse har en tendens til at komme Når du er allermest stresset Øhm, og du skal især sørge for i de perioder at afstresse, inden du lægger dig til at sove. Så ikke noget med at kigge på mobilen eller nej. computeren inden. eller tænke, at nu
0: skal man til at planlægge dagens møde på arbejdet? Eller, Så kører ja, det bare. Det skal nej. man ikke gøre, nej. Men, men altså, nu jeg, jeg har jo også prøvet det på gang, men det har altid mm. været om dagen, jeg har prøvet det, hvis jeg har taget en lur. For eksempel, ja. nu nævnte du selv det der med, når man er teenager, det er der, jeg har prøvet det, ja. og har taget en lur. Så jeg har aldrig prøvet det om natten. Er der en, altså det ved jeg ikke om du falder, men er der en relation til de der korte lure om dagen, på nogle timer, om det, jeg spørger også bare, spørge, at man tit hører folk, når lige tager en lur, og så ja. skete det. Ja, jo, men altså jeg har læst ufattelig mange historier
1: om det her, øhm, generelt før jeg var med i den her podcast, og nu også her, mens jeg har researchet på det, samt alle dem, der ligesom er kommet ind, og hvad jeg ellers har hørt fra venner og bekendte, der har oplevet det samme. Og øh, der har klart også måske, når jeg tænker, over det, I det store billede en, hvad er en tendens til, at det kommer, når man er i gang med at tage en lur. Eller i det hele taget, man kun øh, ligger der og får øh, tre timers søvn, inden man skal op igen. Så, så jeg tænker, at sandsynligheden for, at man får dem, bliver lavere, jo bedre du sover, eller mm. hvor, 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 hvor mange gange du kommer igennem den her cyklus
0: af rem og indrem. For det kan jo faktisk være, at det er fordi, at kroppen, man snyder kroppen, og tror, at nu det er en nærte der går i gang. Yeah. Men man tager en lur og har måske sat en alarm, eller man skal op igen om nogle timer eller en yeah. time. Men kroppen er slet ikke klar til dem på en eller anden måde, og det er derfor, at man har en højere forekomst af de her tilfælde.
1: Det vil jeg tro, ja. Jeg synes i hvert fald, at det giver rigtig god mening, mm. hvis det er sådan. Fordi at ligesom når man også har taget den der en eller to timers middagslur, så kan man no- nogle gange vågne op, og så føler man så nærmest mere træt, end da ja. man læser til at sove. Så jeg synes, det giver rigtig god mening, at der ligesom er et vist antal indre øh, indrem cykluser
0: man skal igennem, mm. før at, at det sådan, man er home safe, eller hvad man skal sige. Så inden man overvejer en lur, så skal man også lige overveje. Præcis. Sandsynligheden for at få en paralyse
1: Nemlig, ja. Og øh, hvis man lider rigtig meget af dem, og har en tendens at ligge og sove på ryggen, så skal man virkelig prøve at vende sig til at lægge og sove, enten på siden eller på maven.
0: Jeg er sådan en, der sover på ryggen. Ja. Så... Jeg, jeg tror, det skal at, jeg ikke mere. <laughs> nej, jeg
1: er sådan en, der bare vender og drejer mig som en grillkylling når jeg sover. <laughs> ja, men øhm, min egen erfaringer med det, er også at øh, jeg ved at jeg i hvert fald har øh, haft søvnparalyse over 10 gange i løbet af mit liv Og øh, jeg har egentlig altid generelt haft øh, mange søvnproblemer Jeg havde for eksempel rigtig mange mareridt da jeg var lille Og øh, der kunne jeg lægge vågen i sengen øh, langt ind i natten Fordi at jeg var bange for at der var trolle på gulvet for eksempel <laughs> Og øh, de her mareridt de har faktisk egentlig bare fulgt mig igennem hele mit liv Og der har været rigtig rigtig mange af dem jeg har også flere gange faktisk oplevet et fænomen, der hedder Exploding Head Syndrome.
0: Det ved ikke, være.
1: Nej, det bliver også kaldt Brain Zaps. Og øhm, det er, at man bliver vækket ved, eller det, jeg, jeg, den måde, jeg har oplevet det på, det er, at øh, jeg vågner ved, at øh, der ligesom går et, et elektrisk stød igennem hele min krop, og at jeg ligesom kan høre sådan en, en lyd af elektricitet. Og øhm, det er sådan min måde at opleve det på, og andre de kan høre et højt knald, eller øh, noget der lyder som en eksplosion, og så vågner man med det her sæt, men man kan ligesom bare mærke det, og man kunne høre det. Øh, det er jo og, vildt, det er jo ja. helt vildt, det har jeg aldrig hørt om. Nej, det, det var meget ubehageligt, og inden jeg også, øh, det var faktisk meget senere, end jeg vidste hvad øh, søvnparalyse var, at, øh, at jeg tænkte, gud, det her det var egentlig også et mærkeligt fænomen Det må der jo være nogle andre, der havde nogle erfaringer med at prøve at google det. Det var også først der, jeg fandt ud af, at der var noget, der hedder brain zaps fordi, altså, når jeg, jeg har oplevet det, det har virkelig følt som om, at øh, der var nogle rumvæsener, der var i gang med at sætte mig op i deres rumskib eller sådan noget,
0: fordi det bare var sådan, altså, føles virkelig som, som elektrisk ja. stød. Men det er der også en videnskabelig forklaring på. Det er der, ja. Det var godt, det var heldigt. Ja. Præcis. Og øhm, jeg har helt sikkert haft øh,
1: søvnpålyser tidligere i mit liv, men de første, jeg sådan virkelig tydeligt kan huske, det er nogle, jeg fik der, var i starten af 20'erne. Og jeg havde lige fået job som øh, bartender på et spillested med natklub, og øh, var lige flyttet til København, hvor jeg boede på et en lejlighed. Jeg boede der i et lille års tid, og øh, mens jeg boede der, så gik stort set alle mine elektroniske ting i stykker. Det var telefon, det var hårdtørre, det var computer, det var lamper, og der var rigtig mange forskellige ting, der brændte sammen. Og øh, jeg synes, det var mærkeligt, og jeg tænkte også over det, og studsede også over det, og har sikkert også nævnt det for nogen, at det var godt nok spøjs, var? Men øhm, altså, det, var, det var også meget, meget at der generelt bare var rigtig dårlige elinstallationer mm. i den lejlighed. Så det blev sådan egentlig ved det. Øhm, det eneste, der spookede mig meget mere, det var sådan, øh, ligesom de her to søvnparalyser, jeg så også oplevede i den tid. Og øh, de kom i en periode, hvor at, øh, jeg havde haft rigtig mange nattevagter. Og øh, så fik jeg vendt rigtig godt og grundigt rundt på min døgnrytme. Og jeg havde et meget, meget udjævnt søvnmønster, fordi at nogle gange var jeg vågnet et halvandet døgn. Og andre gange, så kunne jeg sove langt over 12 timer i streg. Og så gik jeg generelt også bare for meget i byen i den periode, fordi jeg var ung og arbejdede sådan i den branche. Og jeg kan ikke rigtig huske, om om jeg var på vej i seng, eller, eller om jeg skulle op på det tidspunkt men det var i hvert fald om morgenen så det var lyst på mit værelse og begge forløb foregik faktisk stort set ens jeg husker at jeg vågner og i det jeg vågner der får jeg det her kolde gys der lyner gennem hele min krop og det føles på den der måde hvor at ligesom når man stivner fuldstændig af frygt ja. så kan jeg lige så stille se at der står en skikkelse for enden af min seng. Og den er i gang med at bøje sig ind over mig, sådan virkelig i ultra slow motion. Okay. Og ja, jeg bliver bare endnu mere rædselsslagen og prøver alt hvad jeg kan på at bevæge min krop, sådan så jeg kan flygte fra. men øh, jeg er selvfølgelig fuldstændig lammet. Og øh, jeg tænker så, at jeg vil prøve at råbe på min øh, roommate, men øh, jeg kan ikke få nogen lyd ud af min hals. Jeg er fuldstændig lammet der og, lægger, og kan, er helt magtesløs. Jeg kan ikke gøre noget som helst. Jeg ligger bare der og prøver at gøre alt, hvad jeg kan, for ligesom at komme til mig selv. Og øh, til sidst, så får jeg så bevægelse i mine lille fingre, og ret hurtigt derefter, så kommer bevægelsen tilbage i resten af min krop. Ikke? Men det var sindssygt ubehageligt, og ja. det var også noget, der bare
0: sad i en resten af dagen, fordi det var bare, uh, her. Og havde du sådan nogle tidsfornemmelser over, hvor lang tid det varede? Det, var det sekunder, som var følelse som timer, eller var det minutter? Altså, altså
1: der var jeg tro, at det har været sekunder, der føles som i hvert fald, måske 10 minutter, eller noget af den stil. Ja. Ikke? Så det, ja, det, var, det var super uheldigt. Og hvor lang tid så du ham, men? Altså,
0: føles det også, at han var der længe?
1: Ja, han var der ligesom hele tiden i, øh, i den periode, og forsvandt bare sådan ud af den blå luft, da, da jeg så fik bevægelsen tilbage i kroppen. Ikke? Ja. Så det var virkelig, virkelig skræmmende. Og så på grund af alle de der mærkelige elektriske ting, der skete i lejligheden, så havde jeg lige en periode der, hvor jeg tænkte, der var noget, der spøgte, ikke? Ja. Øhm, ja. Og det kan man jo stadig heller ikke vide, eller jeg er stadig ikke overvist om,
0: at det var enten det ene eller det andet. Det er jo det der med søvnparalyse. Der er nogen, jo der har der, der er en videnskabelig forklaring på det, men samtidig der var så mange, der oplevede, tilfælde af det, hvor de har set yeah. og den her mand, eller hvad nu man ser, det går igen. Yeah. Og det er sådan, ligesom det samme, der sker, nogle gange så påvirker det jo også dem endnu mere, end det bare er søvn på lys, så det er også noget, der forfølger den andre steder. Så yeah. det er jo svært at vide, om det er overnaturligt, eller det er fantasi, eller hvad det er. Men det er da meget tilfældigt, det det yeah. falder sammen med alt det andet. Altså, det med elektronik, altså godt være det dårlige elinstallation, el- men er sådan, at at alle dine ting går i stykker. Nu ved jeg ikke om alle ja. de andre, der boede der. Eller hvor mange, der nu boede der. Deres ting også gik i stykker. Eller det også var ikke, ikke så vidt, jeg husker. Nej. Eller ting i køkkenet, elkedler og vikobøl altså Og så gik de også øh, i stykker. Eller var det bare Nej, dig, der nærmest det, det var
1: mig var Det var mig. Ja, der var, altså, det kan jo også være mange andre ting. Det kan jo også være, fordi alle mine ting var gamle. Eller hvad ved jeg. Ikke? Ja. Men ja, det var bare ret påfaldende, kan man sige.
0: Ikke?
1: Mm. Og ja, det... Øh, jeg har egentlig, siden jeg fandt ud af, at det jeg havde, det var søvnparalyse, lænet mig rigtig meget op i den her videnskabelige forklaring om det. Men det var også, som du sagde, jeg kan ikke huske, om det var i sidste afsnit, eller om det var forrige, at, at, at det var en hyggelig tanke, det der med, at mens man var i den der tilstand, hvis der så var noget ondt derude, at det ligesom kunne udnytte, at man var i den der tilstand, mm. hvor man ikke kunne gøre noget og er så skrøbelig. Ikke?
0: Som om, at det er der, de kommer, fordi de ved, ja. at man ikke kan gøre noget. Ja, nemlig det er virkelig en hyggelig tanke. Ja. Så tænk over den næste gang, du... Præcis. Du frygter en søvnfarlyse. Ja, nemlig. Ej, puha. Det, det er godt at sætte mig ind i. Ja. Eller, jeg har prøvet det. Ja, men jeg har ikke prøvet ja. det flere gange på den Nej. måde. Gud skal lov. Ikke ti
1: gange. <laughs> Nej. Vi håber, at man ikke prøver det igen. Ja. Og når man har prøvet det før, så bliver det jo heldigvis lidt nemmere, fordi at så er man mere bevidst om, hvad det er, og så prøver man ikke at kæmpe lige så meget imod på samme måde i hvert fald at mm. Det er nemmere at forholde sig til. det ja, er ikke man, så skræmt.
0: Nej, man kan måske tænke, ham jeg ser, han er overhovedet ikke rigtig, selvom han står der og ser mega uhyggelig ud og bøjer sig ned over mig, men der er en videnskabelig forklaring bag alt. Yeah. Ja. Man kan prøve
1: man kan at tage lidt prøve. mere kontrol
0: over det mm. også og tænke, det der det der er overhovedet ikke en dæmon, det er der med en virkelig sød hund, der står ja. foran mig, eller et eller Det er et rigtig godt tip. Ja. Yeah. Det vil jeg gøre, når jeg har meget om natten, så, nej, det der det, det er super cute.
1: Yeah. Det vil jeg også prøve næste gang. Jeg vågner i en søvnparalyse, ja. hvor der enten er nogen, der råber, Ej, at det brænder, eller det er kraftens bekæmpelse, som skete sidste gang.
0: Men det er da en god ja. udvikling, kan man sige, fra, det er, fra ham manden, at det er kraftens bekæmpelse ringer. Ja. Det er da meget hyggeligt. Ja,
1: ja. Det kan være, at det begynder at blive sød hunde for nye år. Nu er ja. I sådan, at ja. jeg slet ikke har lyst til at vågne igen. <laughs> ja, ja, det kan man håbe. No. Ja. No. men jeg har også fundet et par virkelig, virkelig skræmmende historier. Uh. Øhm, og... Igen, jeg har, jeg har jo det her med at påstå, at jeg rimelig hardcore, når det kommer til stykket, men dem her, dem fik jeg faktisk decideret kuldegysning af at læse. Det var sådan, så hårene rejste sig på armen af mig, ikke? Så, uh. klar. yes. Den første, den har jeg kaldt uh, Ansigtet, der er ved at skifte form. Og det er den her fyr, der har skrevet sin historie inde på Reddit, og han skriver... Jeg har haft en hel del søvnpålyser, og de varierer fra blot at være en følelse til en i rummet, til at være fuldstændig tydelige væsener eller personer. Nogle gange er der stemmer, nogle gange så er der bare stille. Men den maskerede mand var en oplevelse på et helt nyt niveau af højre- hårrejsende for mig. Det startede med, at jeg vågnede til lyden af en dyb, uhyggelig rallen fra en hals. Jeg vidste med det samme, at det var søvnparalyse, fordi jeg havde prøvet det så mange gange før. Så jeg overgav mig selv til paralysen med det samme, og vidste, at det her ville jo bare blive endnu en af de der uhyggelige, søvnløse lætter, jeg havde oplevet så mange gange før. Men så gik døren op til mit soveværelse. Der kom en mand ind i rummet, og han var iført i en maske, der var så rød som blod. Masken var dæmonisk med store hugtænder i underkæben, der lignede lidt et vildsvin. Den havde unaturlige snoninger i kænderne, som ikke lignede noget for hverken mennesker eller dyr. Og så havde den en øh, dyb rynket pande. Men det værste, det var øjnene. Han havde sådan nogle violette, slangeagtige øjne, der stak nærmest ud af masken, så det så ud som om, at de var lige ved at pop ud af hovedet på ham. Han havde en mørkebrun kappe på, og hætten var trykket op, sådan, så man ikke kunne se resten af hans hoved. Hvilket bare gjorde masken endnu mere fremtrædende og, øh, og de her forfærdelige øjne endnu mere tydelige. Han træk en stor sæk bag sig, som bevægede på sig, og øh, han stoppede først, da han nåede hen til foderen af min seng. Der stod han så og stirrede på mig i noget tid, noget der faktisk føltes som en evighed, før han åbnede den her sæk. En efter en trækker han alle de mennesker, jeg nogensinde har elsket, holdt af eller betragtet som ven. Hver gang han trak nogen ud, placerede han dem foran mig, så jeg kiggede dem direkte ind i øjnene. Og så havde han sin hånd, som var helt knålet, og skar halsen over på dem med en skarp klo så blodet flød ud over det hele. Jeg kunne bare helt lammet ligge og se livet sive ud af øjnene på alle de mennesker, jeg nogensinde havde kendt. Dybt inde i deres øjne kunne jeg se en overdøvende frygt, og blandet med min lidenhed. Først da sækken var tom, smed han den fra sig og begyndte at gå rundt om min seng. Han stoppede ved hovedet, og han tårnede ind over mig. Han bukkede sig ned over mig og strøg sin bloddrybende klo hen over mit ansigt, og med sin anden hånd trak han langsomt masken af. Jeg har slet ikke ord til at beskrive, hvad det var, jeg så ind under masken, men det var det mest uhyggelige virvar af vivler og knuder, som var i konstant bevægelse. Hvert nyt udtryk var mere skræmmende, end det forrige havde. Jeg kiggede ind i hans violette slangeøje og så talte han til mig. Jeg kan stadig huske fuldstændig ordret, hvad det var, han sagde til mig, men det var så dybt forrolig og forstyrrende, at jeg ikke vil fortælle dem til nogen som helst nogensinde. Men det sidste, han sagde, var, Nyd din sidste tid, for snart tager jeg dit liv og din sjæl. Og alt imens han sagde det her til mig, så tog hans ansigt sin sidste form. Det var mit, det var mit eget ansigt.
0: Nej. Ja. Og så sluttede den bare Så sluttede den bare der ja. Skal jeg lige komme med en update Det kan ja. jeg selvfølgelig ikke hvis han <laughs> er her længere men... Nej, Nej. Nej. Ja. Det er søvnparalyse Gående uh, Det er det godt
1: nok det er, det er virkelig langt Det er meget meget klart Det er meget specifikt Og så bare det her med alle de mennesker Han nogensinde har elsket og holdt af i sit mm. liv Der får skåret halsen over Hold nu op hvor er det bare ja.
0: Som sådan en trussel
1: Ja jeg kunne, jeg kunne sindssygt godt tænke mig nogen, der var gode til at analysere den slags drømme, og sådan, der, der kunne fortælle lidt om, hvad symbolikken i det her var. Hvorfor var det alle de mennesker, han holdt af, der blev henrettet på den der måde foran ham? Og, og, og hvad var der med det her ansigt, som ikke havde nogen rigtig form, indtil det blev hans eget ansigt? Kan det handle om noget
0: omkring, hvordan han ser sig selv, eller hvad er det, der sker der? Ja, det kan jeg jo ja. sagt, nu har jeg heller ikke drømmetyder, men jeg tænker også... Han ser alle de her mennesker, han holder af, fordi at, øh, frygten for at miste, og måske ja. er han selv i en, øh, under en personlig rejse, hvor at han ja. er nødt til at skære nogle mennesker fra, som ja. han gør i livet, eller ja. nogen, der forsvinder, og så er det ligesom den der frygten for, hvad der skal ske, og hvem han, der kommer med ham, og hvem han taber på vejen. Ja. Altså, uden bare lidt ond måde at, ja, ja. og ligesom at, at gennemgå den proces, på, tænker jeg med drømmen. Det må man sige, ja. altså Når det så samtidig kommer under en zone, lyse, som Ja. mens man oplever det, det føles jo 100% virkeligt, ja, det nemlig. føles jo ikke som en drøm, nej det føles jo, altså man kan jo nærmest dufte og se det og røre det, altså nu kan man ikke bevæge sig men det føles som om man bare er til stede ja. i lokalet med, med det der nu er der ja, så ja, ja. Det, det er virkelig forfærdeligt mm. men, men det lyder som
1: en meget realistisk tydning at det, ja. det var noget i den stil det handler ja. om Ja, altså, nu ved jeg ikke, om du er sådan en der, der tyder din, eller du drømmer meget. Jeg kan huske din drømme jeg, altså. drøm, jeg drømmer meget, men og jeg har læst en, 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 ikke frygtelig meget, men jeg har læst en del om drømtydning. Men jeg, jeg har utrolig svært ved at tyde min egen drømme, altså fordi jeg er virkelig dårlig til at huske hvad der egentlig var der sket i mit liv i den fase, hvor ja. jeg drømte det. Sådan, så jeg er virkelig dårlig til at tyde min egen drømme.
0: Man burde skrive det ned hver dag, og så kan man lige så ja. få sådan selv undersøge det senere hen. For jeg er også ja. en. Jeg husker min drømme, så klart. Men jeg glemmer den jo også hurtigt, når der så er gået en dag, så er det næste drøm, jeg husker. Ja, den næste jeg... drøm, Så er de andre jo væk. Præcis, mener, væk, og jeg kan, jeg kan egentlig godt også... Jeg kan, nogle gange i perioder, så er jeg rigtig god til at sørge for at skrive
1: dem ned med det samme. Jeg vågner, så jeg husker, hvad de handler om. Men, øhm, men så, så når jeg skal til at tyde på dem, så har jeg bare glemt, hvad det egentlig var, der skete.
0: Mm. Det giver ja. ikke helt
1: mening. Nej, man må nemlig... faktisk gøre det kort tid efter man er stået op,
0: hvis man skulle sidde og analysere på det. Ja,
1: det ja. burde man faktisk. Ja. Kender du det jo også, at øh, det oplever jeg i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig tit. At, øh, at jeg går rundt og laver et eller andet, og lige pludselig, så kan jeg bare se en drøm, jeg engang har haft, og det kan være for flere år siden. At så kan jeg huske, hvor jeg var, eller hvem jeg så, eller en følelse, jeg havde, eller hvordan et sted så ud i min
0: drøm. Så kommer det bare sådan Så kommer sådan, at... det bare, ja. Nej, det har jeg faktisk ikke på. Det lyder ret vildt. Ja, det prøver jeg rigtig, ja. rigtig, rigtig tit. Jeg har mere den her, hvor jeg, jeg gør et eller andet, så siger jeg, det, her, det har jeg 100% gjort før. Altså, så ja. jeg gentager det her. Jeg har siddet her, jeg har drukket det her, jeg, vi har spist det her, vi har sagt den her sætning, og så altså, man kan nærmest forudsige, hvad der skal ske. Ja. Det oplever jeg sådan, synes jeg, ret ofte. Ja. Det, det er jo selvfølgelig ikke en drøm, så det ved jeg ikke, hvad.
1: Det, altså, det, det, det havde jeg nemlig også en periode, øh, hvor jeg oplevede ret tit, og, øh, og det, har, det er faktisk ret lang tid, siden jeg har oplevet det der. Men... men Igen, det var noget, jeg også øh, søgte lidt på, og, øh, og så fandt jeg bare noget, der hed det her vu, og mm. hvor de siger, at det er fordi din hjerne ligesom, øh, går en tand tilbage, sådan, så det føles som om, at du har oplevet det før. Fordi, ja.
0: Ja. Det er meget mystisk. Det er meget, altså, meget altså, mystisk. Inden, så er der sådan en overnaturlig forklaring, eller så er det bare, fordi man har en meget triviel hverdag, så man gør yeah. faktisk bare det samme hele tiden. Men <laughs> <laughs> man glemmer det. ja. Så... Eller hjernen springer et slag over, som om det var et hjerte, eller jeg ved det ikke. Ja, eller endnu mere uhyggeligt, at uh, det hele er bare en uh, social konstruktion, og der er ikke noget tidsbegreb, og vi gentager bare det samme hele dagen, men vi mist, vi glemmer, at vi har gentaget det og sådan noget. Så kan jeg ja. gå helt den, altså så er vi helt derude. Altså, ja, det skal ja, jeg ja. ikke tænke over.
1: Nej, det skal jeg nemlig heller ikke. Den jeg der med at tiden bare... ikke er lineær, den ja, skammer mig også. Ja, ja. så
0: øh, ja. <laughs> <laughs> jeg har også haft uh, en drømmefanger før, fordi jeg drømmer ja. også rigtig meget. Men øh, det synes jeg gjorde det værre. Så det må ja. jeg så skabt mig af med. Ja. Altså, jeg ved ikke, om det, at det er super smart at have sådan en hængende over sin seng. Jeg synes også, den var pæn. Altså, det ja, var ja, ja, ja. 80% af det, at jeg <laughs> havde den. <laughs> Men det var bare, som om det fungerede ikke helt. Det var bare, at jeg, jeg drømte endnu værre. Altså. Så jeg turde ikke have den længere, så den, øh, den røg ud. Ja, det kan jeg da godt forstå. Jeg har selv begyndt at eksperimentere lidt med krystaller og sådan noget, jo. Ikke? Ja.
1: Og øhm, der har jeg også fundet at den her Charmin Dreamstone, hedder den, som øh, skulle gøre ens drømme meget klare, tydeligere og lettere at forstå. Men øh, jeg er også lidt nervøs for sådan, at begynde at sove med den, hvis det nu virker. Fordi ja. at, øh, jeg synes egentlig måske, at min drømme er tydelig nok. Ja, men det
0: hører ikke endnu mere. Nej. Ja. <laughs> Nej. Jeg købte den jo som sagt ikke, fordi at nu, øh, nu skulle jeg have hjælp til et eller andet. Jeg, tror, at jeg købte den i Randers regnskov, <laughs> fordi det er pænt, men jeg synes, at ja. den havde... Og det kunne være, at vildt havde en vild dårlig effekt på mit søvnmønster og alle de ting, jeg drømmer om. Så den, ja. her, den endte jeg også i skraldesvandet. Ud med den. Ud med den, ja. Jeg har en historie med jer. Ja, det vil jeg
1: meget gerne have. Jeps. Øh, den har jeg kaldt mærkerne på anklen. Og det er også en mand, der har skrevet den, og han skriver, at øh, jeg har den næsten altid om natten, hvis jeg sover på ryggen. Men den mest skræmmende episode skete om dagen, mens jeg lå og sov på maven. Jeg havde altid tænkt, at det var en fejldæmon, som kun viste sig i natten smulde og mørke, men gang kom den tilbage for at vise mig, at jeg tog grueligt fejl. Samtlige søvnparalys, jeg nogensinde har haft, er sket om natten, undtalt denne. Min kone og jeg havde haft et kæmpe skænderi på vej hjem fra kirke den dag, så hun tog børnene med hjem til sin mor, så vi begge to kunne køle lidt af hver for sig. Jeg kom hjem og lagde mig på sofaen for at tage, tage en lur. Jeg lå på maven med mit hoved til venstre, væk fra solen, som skinnede ind af vinduet. Jeg vågnede omkring kl. 2 om eftermiddagen og kunne ikke bevæge mig. Som sædvanligt, når jeg har søvnparalyse. Men den, gang, den her gang, der føles det som om, at min ben var løftet lidt op i vejret. De fleste andre gange, når det sker, forløber det nogenlunde ens. Jeg bliver holdt nede og kvalt af en mørk skikkelse og prøver at skrige, men kan ikke give en lyd. Som regel går jeg i panik og begynder at bede til Gud, og så giver den slipper og forsvinder. Men den her gang, der hævde den mig ned af sofaen og trak mig voldsomt hen ad gulvet i fuldt dagslys. Og med hovedet nedad, så jeg ikke kunne se den. Jeg troede vidderligt, at nu var den kommet for at slå mig ihjel. Jeg er en 33-årig mand i god form, som ikke bliver så let skam. Men i det her øjeblik, der troede jeg faktisk, at jeg aldrig nogensinde ville komme til at se mine børn igen. Jeg bad til Gud om, at han ville beskytte mig, og heldigvis så hørte han mig. Til sidst lettede et mørkt slør sig fra stuen, og fra hvor jeg lå på gulvet, der kunne jeg se sollyset begynde at flyde ind af vinduet igen og fylde rummet op. Da jeg kiggede ned af mig selv, så så jeg et håndaftryk på min ankel der, hvor den her dæmon havde holdt fast i mig. Det lignede en mandehånd med alle fem fingre. Jeg havde en stor hun på det tidspunkt, og den stod ved bagdøren og kræssede vildt og voldsomt på døren og knurrede, som jeg aldrig nogensinde havde hørt den knurre før. Jeg lukkede den ind, og den snærede, og den viste tænder, og den løb fra rum til rum og jagtede noget, jeg ikke kunne se, men noget, som havde tunge skridt på mit trækuld. Jeg stod bare der og så på min hund, der jagede det her væsen helt ud i hjørnet af have, hvorefter den kom tilbage ind i huset til mig. Og der gik det op for mig, at hunden næsten havde krasset sig halvvejs igennem vores 7 cm tykke trædager for at komme ind og beskytte mig. Jeg rensede og velsignede vores hus med olier den dag, og jeg heldigvis ikke oplevede noget siden. Det var dengang i 2012. Min hund døde året efter alderdom, men nu har vi fået en ny hund. Den sover inde hos mine døtre hver nat, for jeg vil hellere have, at den sover inde hos dem. Hvis det er det der væsen nogensinde vender tilbage til os.
0: Det var også en voldsom uh, søvnparalyse Det må man sige, ja. Og det er, sådan, altså,
1: det er jo nærmest ikke bare en søvnparalyse, så ja, ja. Altså,
0: hvis han er faldet ned af sofaen og har mærker på hånden, og hunden opfører sig mm. sådan, så... Og hvis I undler over musikken, så er det din de nabo, der hører noget, ja. noget rock. Ja. <laughs> Lige da det startede, så lyder det også lidt uhyggeligt, for jeg havde ikke lige opfanget, at det var en nabo, der startede et eller andet musik. Så Nej. det var sådan en rigtig god stemning til historien. Det er, er faktisk rigtigt. Det lyder sådan lidt ligesom de der ungdoms-college-gyser-filme. Ja, ja. noget distant music. Ja. Det havde du planlagt godt. Ja. At <laughs> skabe en stemning. Jeps. Nå, no. men for søvnparalyse til night terror. Eller søvnredsel, som det også bliver kaldt ja. i Danmark. Det, det har ikke helt den samme gennemslagskraft. Søvnredsel, night terror. Ja, og jeg har valgt det her emne, øh, fordi det er faktisk noget, jeg lider af til dagligt. Det er ikke sådan hver nat, men i snit er det i hvert fald hver anden dag. Ja, øh, det må være så forfærdeligt. Ja. Og jeg lider både af Night Terror og også at snakke og gå i søvn. Ja. Og det sidst nævnte, altså at gå i søvn er blevet meget mindre, jo ældre jeg er blevet. Men Godt. da jeg var teenager og boede hjemme, så var det noget, der også skete flere gange om ugen. Ja. Og jeg har gjort det så længe, jeg kan huske, altså for helt fra jeg var barn. Men det selve night-therapien er blevet meget værre sådan de seneste år, altså her i både i 20'erne og 30'erne. Ja. Og det er så også så slemt til tider, at det påvirker min nattesøvn. Og selvfølgelig så, så også hele dagen, fordi man er, man er mere træt. Det er klart. Så det var en øh, rigtig optimistisk indtryk. Ja, jo, det var det <laughs> godt nok. nej, øh, altså jeg har det altså fint. Men du ved, det, yeah. det, lyder, det lyder bare lige lidt trist, når man sådan siger det, at mit øh, liv det er bare over, fordi jeg ikke sover. Men, <laughs> men jeg tænkte, hvad bedre udgangspunkt, end at, at tale om noget, som man faktisk selv har prøvet. Yeah. tit når vi har nogle emner, så øh, er det jo ikke lige noget, vi har prøvet selv, eller nogen erfaring med. Nej, nemlig. Og det er også derfor, det er så spændende i dag, fordi der er så mange, der har er erfaring med det, og vi to også har prøvet hver vores ting. Ja, yeah, lige nøjagtigt. Og det kunne også være rigtig sjovt at høre, eller det er faktisk ikke ret sjovt, men det er godt at høre for nogle af jer derude med Night Terror, fordi vi får mange søvnparalyser i historien. og man kan godt høre, om der er nogen, yeah. der også oplever Night Terror som voksne, det er jo ikke det, det tidspunkt, det sker mest. Det er jo primært børn, der lider af det. Og så Præcis, eller hvis I går meget i søvne, eller taler i søvne og har sagt
1: nogle skræmmende ting, eller et eller andet, så vil yes, jeg også gerne høre om
0: det. det så meget gerne høre. Ja, yeah. Men night terror, det fungerer på den måde, at jeg ser ting, der ikke er der. Og det er også altid de første timer af min søvn, at jeg oplever det, præcis mm. ligesom det er med andre ting. Det er primært uhyggelige mennesker og dyr, jeg ser, og jeg kan som regel kigge på min mand, som ligger ved siden af, og jeg ved aldrig rigtigt om jeg drømmer eller ej, når det sker. For mens det sker, så føles det rigtigt, og så ser jeg altid en, en anden person ja. end ham. Som ofte så er det en øh, ekstrem uhyggelig person, der skræmmer livet af mig. Og jeg vågner nogle gange sådan badet i sved, og mit hjerte hammer af og jeg er sådan bange og samtidig sådan fuldstændig forvirret over, hvad der sker sket. Og det lyder måske ikke så meget, men det påvirker virkelig mit humør og også energiniveau i løbet af dagen. Så det er sådan meget... desværre få gange om året, jeg sådan virkelig føler mig udvilet og sår igennem. Ja. Så det er faktisk ofte som regel, hvis man har været ude og, og i byen eller et eller andet, og har fået noget alkohol, så er det som om, gang det nogle gange det får mig til at sove tungere. Det burde være ja. omvendt, som du ja, sagde. Det, det kan påvirke og ja. give søvnparalyse. Mm. Men for mig, så kan det godt ligesom, altså lidt ligesom, hvis man fik noget medicin, tænker jeg, ikke? At man sådan, yeah. eller nogen, der tager sovepiller. Jeg har aldrig taget sovepiller. Så altså, hjælper det ligesom en med at komme i en dybere søvn. Men inden jeg går i dybden med skræmmende night for andre, så tænkte jeg lige, at vi skulle snakke lidt om, hvad det der night terror, det egentlig er. Yeah. Night terror, eller søvnredsel, som de ynder at kalde det herhjemme, det er en tilbagevendende søvnforstyrrelse hos børn, og det kendes ved intens gråd og frygt, hvor det er meget vanskeligt at vække barnet. Og de nævner hele tiden børn, alle de steder, hvor jeg sådan kunne søge det frem. Fordi det er meget normalt, at små børn, børn lider af det. Mm. Og meget mere normalt end voksne, som, som regel vokser fra det. Fortsæt for mig, <laughs> og måske nogle andre. <laughs> også hjert. Men det er meget normalt at have det, når man er mellem 3 og 5 år. Det er der, man ser den, den største forekomst af det. Og det er vist kun 1% af voksne, der, der lider af det. Så det er jo ikke super meget. Nej. Der er tale om en delvis opvågning fra indremssøvnen, som du talte om. Ja, når man har det. Og de her Night Terror-episoder, de kommer som regel med nogle handlinger, som man sjældent ikke kan huske dagen efter. Det er ikke bare drømme eller mareridt, eller man er fastlåst der har man som regel også bevægelserne med. Ja. Og det gav også mening i forhold til, du sagde med, det med remsøvn, hvor kroppen ligesom er, er rolig, ja. og så non søvnen. Jeg ved ikke, men der kan man gå godt bevæge sig, og ligesom at gå i søvne, selvom man sover alle de her ting. Altså det er meningen, og
1: helt normalt, altså mennesker, der ikke lider, nogen som helst søvnforstyrrelser, sig, der er det også under en eller det er der faktisk under den første stadie af en den første cyklus, at dine muskler... Øh, bliver paralyseret eller sådan ligesom bliver, bliver slukket for kan man sige ikke? Ja. Øhm, netop for at man skal undgå at bevæge sig så det er fordi at, at, at kroppen ikke formår at gøre det
0: mm-hmm. hvis man bevæger sig men i Night Terror, der har man bare bevægelserne med ja. altså, det er jo, for der vågner man ved at man altså, slår ud eller ja. laver nogle vilde øh, handlinger eller stiller sig op eller løber rundt eller et eller andet ikke? så der har man ligesom både bevægelserne oven i det man nu drømmer eller ja. ser eller oplever og det plejer i hvert fald for mig at starte cirka en halv time til halvanden time efter jeg er faldet i søvn. Så alt, mm. aldrig i midten af nattesøvnen eller i slutningen, og aldrig om dagen. Det er altid lige i starten, når jeg skal sove til om natten. Ja. Og man vokser sig mellem at være forvirret og værdilvist vågen, samtidig med at hjernen selvfølgelig stadig ikke er helt vågnet. Og det er derfor, kommer de der ukontrollerbare fysiske handlinger som bevægelser, mm. og det kan også være skrig. Og for lige at sætte det perspektiv af, hvad jeg kan komme ud for, så læser jeg det lige op, og det lyder måske sådan lidt sjovt eller komisk, når man ja. får det fortalt. Og det kan det også godt altså, være ja. bagefter, men sådan, i situationen synes jeg aldrig, det er specielt nej, sjovt. Nej, eller lige dagen nej. efter, fordi man er meget påvirket af det. Ja. Det er sådan det første eksempel, jeg kender, hvor jeg var sammen med en mand, der havde vi lige mødt hinanden, og vi var på ferie rum og jeg havde aldrig fortalt ham om mine søvnissues. Det var ikke lige noget, jeg havde tænkt på. Nej, selvfølgelig ikke. Så jeg vågner så en nat dernede, og er ekstrem bange for ham, fordi det er ikke ham. Det er en eller anden fremmed. Ja. Jeg ser og noget uhyggeligt, og øh, jeg flygter så over i hjørnet af, af hotelværelser nede, og der har de sådan en bo tv på det her hotelværelse, de der B&O skjernbetjeninger som vejer 500 kilo. Jeg ved ikke, ja. om jo, jo, dem kan jeg <laughs> godt huske. Den tager jeg så og kaster efter ham. Fordi jeg, <laughs> no. fordi jeg bliver så bange for ham. Ja. Altså. Og han kendte jo ikke til det her Night terror så øh, han blev selvfølgelig meget overrasket. Yeah. og det gjorde nok også pisse ondt. Så det var resten af kævet øh, næste morgen, og det var først, først, først der vi sådan tog en snak om, hvad det var. ikke For yeah. tænker mig, jeg tænkte mig, at der er et eller andet galt med hende her. Jeg, yeah. jeg ser, <laughs> jeg skal jeg skal væk herfra rundt en smule. Yeah. Og så har jeg ligesom forklaret det også. Altså, den dag i dag, at det er en del af vores øh, forhold, desværre. <laughs> det kan også være, at jeg, jeg kan også finde på at omdekorere derhjemme. Det er jo Ej, hvor sjovt. <laughs> men altså det, altså ikke sådan, at jeg begynder sådan, at du ved, lave en helt stor, men jeg kan godt finde på, hvis jeg må tage billeder ned for vinteren. det ting jeg egentlig også må være lidt uhyggeligt for andre. Altså. Ja. <laughs> <laughs> altså, jeg er så på, det mig. Ja, jeg har Og det vil jeg også håbe. At ja. <laughs> og så tager jeg den ned for at og ligger den et andet sted, eller ligger den på gulvet. Ja. Og jeg kan også finde på at fjerne tøj fra min bojler i skabet, eller inden... Vågne i noget helt andet tøj, end jeg er gået i seng i, eller bare tage noget tøj af, eller noget tage ned for bøjlerne. Yeah. Ja. Det her, det skal jeg ikke så tit mere, men jeg er vågnet mange gange ved at være sådan på vej ud af vores hoveddør, fordi jeg bliver så bange for uh, et eller andet. Så det er min ja. naturlige instinkt, det er at flygte fra situationen, og det skal man jo ud af døren. Ja. Øh, og så som regel vågner jeg, når jeg så står ude i opgangen. Heldigvis ikke. Altså. Jo, for pokker man hører jo altså om folk der går flere kilometer i søvn. Ja, jeg tænker det er ekstremt tilvæl, hvor der er alligevel ja. et eller andet, der hver gang stopper mig i at gå længere som om, hvor hvad er det du har gang i? Der er der et land her der er lidt over. Ja. Øhm, og så har jeg selvfølgelig også prøvet at vågne mentalt, men hvor min krop stadig sover, som du forklarede med søvnparalyse. Ja. Og det har nok været noget af det mest ubehagelige. Ja. Jeg har prøvet, øhm, fordi man føler den er f- altså og man får sådan en form for klaustrofobi, det der når man er ja, fanget i sin egen, egen krop. Men det mest normale er dog, og det er også det, jeg oplever mest det, det er det med, at jeg ser nogen liggende siden af mig, eller stående forebøjet ind over mig. Uh, og det ja. er som regel også noget ekstremt uhyggeligt, eller spølsesagtigt. For mig er det som regel en mand, der går igen i de her forskellige tilfælde, mm. med et uhyggeligt ansigt. Og nogle gange så kan jeg også kryb. Det kan være, at tusindvis æderkopper, der kravler Ej, på væggen ned mod mig, nej. eller slanger i hele sengen. Altså sådan et eller andet, man synes er klamt og uhyggeligt. Tænker ja. jeg, at min fantasi ligesom finder det frem, når ja. jeg har det. Og listen fortsætter. Øh, desværre, men min vand, han har vendt sig til, og han nævner det heller ikke rigtig mere, fordi det er ligesom bare en del af, hvis det ikke er mig, der vækker ham, eller børnene, så er det mig, der vækker ham. <laughs> og øh, nogle gange så kommenterer han selvfølgelig på, at øh, det godt nok var en rolig nat, og så spørger jeg ind til det. Og jeg kan også huske, at jeg engang downloadede sådan en app til telefonen. Yeah. Det jeg de søvn-apps, hvor den, den optager dit søvnmønster, og hvor urolig det er, og hvad du siger, så gemmer den sine yeah. sig. Og det gjorde jeg nogle gange, så gjorde jeg ikke det mere, fordi det er faktisk ikke super fedt at, og sådan ligesom Hør det selv, for man, man kan jo ikke selv huske, hvad man har sagt eller oplevet ret godt. Nej, nej, det kan jeg, så, det, det kan, det kan jeg godt forstå. Jeg har faktisk også en af de der
1: apps der, og jeg er raselseslen hver gang, jeg skal høre en optagelse før, og så bange for at høre noget.
0: Ja, for og, og høre noget andet end en selv. Ikke? At jo, der er et mm. eller andet, du ved, et sådan rigtig dybt brøl, eller et eller andet, ja. som ikke er en selv, og så tænker jeg, okay, det var ikke bare en drøm, drømmer. Jeg er faktisk noget, der, terroriserer mig om natten og gør mig så pisse bange. Præcis. Så jeg ja, overvejer hele tiden. Nej, nu hænder nu den, Jeg får det bare lidt gjort. Altså det er flere over siden, jeg sidst har haft sådan en. Ja. Så det, det tænker jeg ikke er en god idé. Nej, Men det kunne være sjovt at høre, at nogle af jer andre har prøvet sådan en app, hvor den optager. Ja, om helt sikkert. Man ved ikke præcist, hvad night terror det skyldes. Nogle teorier siger, at det er på grund af en sarthed i hjernen eller umodenhed i nervesystemet. Og andre mener, at dem, der er ramt, de kan være i en periode med noget fysisk stress. Mm. Ligesom med søvnparalyse. Ja. Man mener også, at søvnmangel og feber kan udløse anfald. ja. Og jeg oplever personligt altid, at det bliver værre, hvis jeg er inde i en presseperiode, mm. eller der er et eller andet med jobbet, eller eksamener, eller man er et eller andet svært sted i livet. Yeah. Så bliver det intensiveret om natten. Mm. Hvilket giver rigtig god mening for mig. For Absolut, at får, yeah. Ligesom bearbejder nogle af de ting, der ikke måske lige bliver bearbejdet om dagen. Ja. Yeah. Og det kan også være afligt. Jeg kender ikke rigtig nogen med min familie, der lider af det, som sådan hvert fald ikke noget, jeg har hørt. Så det, det tænker jeg ikke, at der er hvert fald ikke, hvad jeg ved mm. af og jeg tror sådan helt ærligt heller aldrig, at det bliver godt for mig, eller det forsvinder, jeg tænker bare, at det, er sådan, det, er, det er mit lod om natten. Ja, det, har det er et de livsvilkår. Præcis, ikke? Ja. jeg kunne ikke forestille mig, at om 10 år så, så forsvandt det bare. Jeg har også overvejet at gå til en læge, der var også en, der anbefalede mig på et tidspunkt, der er sådan nogle læger med speciale i søvn, hvor man kan komme ind, og man kan overnatte, og de kan sætte en masse ting til en, og ligesom finde ud af, hvordan det fungerer, og så kan de ja. give noget medicin afhængig af. Og ligesom at hjælpe en ind, ind i den dybe søvn, eller undgå de der ting. Ja. Det er bare ikke noget, jeg har fået gjort. Fordi bare tanken om, at jeg skal overnatte på et eller andet uh, hospitalsværelse, uh, og ligge der i, ja. <laughs> så tænker jeg, det, det lyder også helt vildt Det Men, gør det, ja. Virkelig, altså. <laughs> Men altså der er nogle få ting, jeg også godt kan gøre, for ligesom at undgå det. Jeg, hvis jeg tager, er blevet rigtig god til at tage magnesium, og husker det, og ja. tage det hver aften, inden jeg skal sove, så hjælper det mig, øh... Hvis jeg læser en bog inden, i stedet for at sidde og kigge på min telefon, eller citere på computeren, det hjælper faktisk også rigtig meget. Og så også yoga af en eller anden grund. Jeg tænker ligesom, at man får ro på nervesystemet. Helt sikkert. Jeg jeg har gennemgået en lang periode med stress blandt andet. Der var der også nogle råd, jeg fik for at kunne bedre sove om natten. Så det giver totalt god mening. Præcis. Og det for mig virker lidt mere opnåeligt, end at man skal til at have noget medicin, eller forbi en læge, der skal undersøge en. Helt sikkert. Altså, det er jo bare lige til, og yeah. det er jo faktisk en ret stor effekt, man får af det. Yeah. Så der er håb, altså, jeg vil sikkert også kunne gøre mm. endnu mere, hvis jeg var virkelig det, de mig. Ja, yeah. helt sikkert. Og nu synes jeg allerede, at jeg har talt alt for meget af min egen <laughs> Night Terror, så lad os hoppe videre direkte til andres forfærdelige, uhyggelige beretninger om Ja. Yeah. Og jeg har også fundet en historie, godt nok på Reddit, men et eller andet forum, hvor folk ligesom kunne dele yeah. deres erfaringer med Night Terror, og den kommer her. Min søster udviklede night terror i første klasse, hvilket var en usædvanlig alder for sådan, vold, sådan voldsomt realistiske drømme. Det kom på et tidspunkt til et punkt, hvor hun stoppede med at sove om natten og i stedet for at luge lure om dagen i dagslys, fordi hun var så bange. Vi blev naturligvis bekymret for hende, og vi vidste ikke helt, hvad vi skulle gøre. Lægerne sagde det samme igen og igen. Giv hende en bamse eller tænd et natlys, men intet hjalp rigtigt. Min søster forklarede tit, hvad der skete, og som regel var det den samme historie igen og igen. Nemlig en dame, som stod bøjet ind over hendes seng. Med langt hår og et kæmpe smil. Hun vidste altid til min søster, at hun ville stjæle hendes krop. Og min søster begyndte naturligvis altid at ryste og skrige, indtil hun til sidst vækkede sig selv. Hun fortalte mig en dag, at hun vidste, at kvinden i sidste ende ville lykkes med at få min søster. En aften vågnede hun igen midt i et mareridt, hun løb ind til mig og gjorde alt for at vække mig hurtigt, og jeg fik et kæmpe chok, da jeg modsatte min søster ikke er vant til at blive vækket pludselig midt i en dyb søvn. Jeg spurgte hende, hvorfor hun løb ind til mig og ikke vores forældresværelse. Hun svarede, at hun ville være tæt på sin storebror, hun, da hun vidste, at jeg ville kunne beskytte hende. Derefter startede jeg en fast aftenrutine for at hjælpe min søster. Jeg ville først læse en historie, indtil hun faldt i søvn. Så ville jeg kravle ud af hendes seng og rykke ned på gulvet siden af hende, hvor jeg ikke gik fra hende. Hun vågnede en nat med øjnene helt åbne, men alt andet ved hendes så stadigvæk. Og da jeg stillede mig op og kiggede helt tæt på hendes seng, begyndte hun at kaste sin arm rundt, som om hun var kontrolleret noget andet. Hun råbte imens, «Se her!» Jeg kunne tydeligt se, at hun kæmpede ved, hvad inden hun havde mødt i sin drøm. Jeg valgte derfor at vække hende, selvom man jo helst ikke må vække nogen, der går i søvn. Hun vågnede straks med tårne trillende af sine kinder, men pludselig slog hun mig med en umenneskelig styrke. Jeg stirrede på hende, og hun var pludselig sig selv igen. Jeg ved ikke, hvad der skete, sagde hun grædende. Du må ikke forlade mig. Jeg vil ikke være alene. Undskyld. Den følgende nat skete det samme, og jeg begyndte at blive rigtig skræmt, hver gang hun havde sin night terrors. Hun sagde, kom til mig, kom, mens hun tydeligvis sov. Den tredje nat smed hun sin dyne oven på mig. Jeg var efterhånden så skræmt, at jeg gemte mig halvt under den. Min søsters øjne sprang op, og hun skreg. Hun forsøgte at fjerne noget foran mig, jeg ikke kunne se. Hun kiggede ikke helt på mig, men til venstre for mig, som om hun så damen. Pludselig endede hun alt og kiggede på mig igen, mens hun sagde, kom tættere på mig, kom. Og jeg gik tættere på, og ligesom jeg skulle til at vække hende, greb hun ud efter mig og sagde, jeg er vågen, og hun hæv mod sengen og løb ud af værelset, hvor hun smækkede døren efter sig. Og jeg skreg selvfølgelig, what the fuck, og vores forældre hørte tumulten og løb ud. Jeg var virkelig forvirret over, hvad der netop var sket. Jeg prøvede efterfølgende at stykke alt det samme, hun havde sagt de sidste par dage. Men min søster brød ind og forklarede. Jeg så damen stå bøjet ind over dig. Hun prøvede at få fat i dig og kravle ind i din mund, der du mobbede. Min søster prøvede altså at redde mig, mens damen langsomt prøvede at overtage hendes krop. Så det var, mm. ja. så det var en lidt mere voldsom uh, night terror, uh, som måske godt kunne have en ansøgning af, at der var lidt noget andet i, yeah. end, end bare et voldsomt margredt. Ja,
1: jeg. ja, ja. Når, og, og Men til gengæld
0: en virkelig rørende historie, og en virkelig god bror. Ja, som samtidig også bliver mega skræmt. Ja. <laughs> og det tænker jeg også tit, altså Rasmus han siger jo også til mig nogle gange, at, at jeg gør altså nogle hyggelige ting. Ja. <laughs> altså det er jo ikke kun, ej hun er bange og hun græder, nogle gange så, øh, så kan jeg også bare se sådan helt anderledes ud, ikke? fordi hvis dine øjne er åbne, du mm. du stadig sover, altså du er jo ikke i dig selv, og du siger nogle måske nogle ting, som ikke er dig selv. Nej, og det, det kan jo godt bare være skræmmende. Det kan jeg
1: godt forstå. Helt vildt uhyggeligt. Altså, mm. at
0: det der menneske, man elsker, lige pludselig ikke er der, eller sådan. Ja. Skalden er der, men... ja. Jeg kunne forestille mig bare sådan, altså det har han ikke prøvet men jeg tænke, Hvis han en dag bare sat mig og begynder at grine eller sådan noget. Ja, fuldstændig Fugt, natten, er det er fuldstændig hysterisk, ikke? Så, er ja. det, <laughs> så er det ikke godt længere. Nej, sådan, eller, eller sådan du begynder at hænne knive ud i køkkenskuffen eller sådan noget, i stedet ja. for at flytte rundt på tøjet. Jeg siger faktisk altid med veninder, når vi skal på ferie eller et eller andet, at uh, det er også dumt, jeg siger det, men jeg kan godt have tendens til at gøre nogle ting i søvn og sådan noget, så uh, husk lige at låse kniven ind eller andet, og hver gang <laughs> De var bare aldrig, aldrig nogenlige der så rundt mig. Jeg prøver at sige, det er sjovt, men det er jo ikke yeah. så sjovt, når man tænker. Men der har jo været nogle sager gennem tiden med folk, der kommer, yeah. der har slået nogen ihjel i søvne. Yeah. Og så der var en eller anden mand, den første nogensinde, der blev frifundet, fordi yeah. det blev gjort, mens han ikke var til stede. Yeah. Jeg tror det var 80'erne eller 90'erne. Noget i den stil, ja. ja. Det kan jeg også huske, jeg har læst om en gang for lang siden. Men det er faktisk også. Altså, de sidder, jeg er bange for, at jeg godt tænker, altså, det har jeg aldrig gjort, men jeg godt tænker, at jeg godt kan, fordi de her ting sker, sker altså hvad kan jeg mm. så finde på om mine handlinger, og så altså kan det gå ud over andre, altså yeah. er tydeligvis kan jeg have sådan en fjernbetjening efter nogen, kan jeg finde på andet i ren frygt, fordi jeg tror det er en anden. Ja. Yeah. Altså fordi jeg i det øjeblik beskytter mig selv, føler jeg ja, noget præcis. fremad. Ja, præcis.
1: Ja, men det er, det er virkelig bliver en hyggelig tanke, men altså, ja.
0: ja. Det finder vi aldrig ud af. <laughs> det finder vi aldrig ud af, det kan jeg virkelig godt forstå, du bare ja. er for. Det kan være, at vi skal hoppe videre til læseberetninger, som i dag matcher yeah. emnet Fuldstændig. Ja, det gør så. Yeah. Skal jeg lægge ud? Yeah.
1: Ja. Det er godt, vi har fået en uh, mail fra en, som gerne vil være anonym. Og uh, vedkommende skriver, hej med jer to. Først og fremmest tak for et fedt program. Det er så godt. Bliv endelig ved med at give mig ud. Og det er vi så glade for. Det vil vi gerne blive ved med at gøre. Ja. Nu til min lidt lange lytteberetning. Jeg har altid kunne se og mærke ting, uden at det egentlig har rørt mig, og jeg har også mange gange haft søvnparalyse. Dog ikke noget lignende den her gang hjemme hos mine fire forældre. Mine fire har et stort loft, som er åbent og med et lille værelse i enden. Dette værelse har været min mands far, før han flyttede hjemmefra. Derfor var det naturligt, at vi skulle sove der, når vi overnattede. Jeg har fra dag 1 af, når vi skulle sove i rummet, haft en følelse af, at min krop boblede ligesom om den kobte. Jeg havde hjertebanken, hvor der var en meget trykket stemning i rummet. Jeg har altid haft svært med at sove i det rum og følt generelt ubehag grundet det ovenstående. Dog kom so- soveriet i rummet endelig til en ende, da jeg oplevede følgende. Vi skal sove i rummet. Det er sommer, og derfor bliver der tidlig lyst af morgenen. Jeg plejede at vågne i lyset og det samme galt denne morgen, til fra at min krop var som forstenet i søvnparalyset. Noget som jeg har nævnt, som nævnt har prøvet før. Jeg kigger rundt i det oplyste rum og da jeg kigger hen for enden af sengen, står der en gammel dame. Jeg husker hende tydeligt, hun er iført en gammel lyserød natkjole, der går helt ned til gulvet. Hun har en lyserød morgenkrop på med lommer i siden. Hun er hvidt hår med kørler i og rynker i hele ansigtet. Og der står hun så og smiler til mig og fastholder mit blik. Jeg kan ikke bevæge min krop og prøver at skrige min intet skær. Hun står bare der og stiger på mig for enden i sengen, i hvad der føles som en evighed. Hendes smiler blidt, og jeg tror ikke, hun vil mig noget ondt. Men det ændrer ikke på, at jeg var grædfærdig, da jeg kom ud af paralysen. Jeg har aldrig oplevet noget så sig livagtigt i min søvnparalyse, hun var simpelthen så ægte. Efterfølgende blev det slut med at sove i det rum, eller oppe af rummet, da jeg fik sammenfølelse i kroppen bare ved at nærme rummet. Vi sov siden da, i den anden ende af loftet, ellers kunne jeg ikke være deroppe. Mine svigerforældre har selv haft nogle oplevelser i huset, blandt andet har de hørt skridt og sådan noget i den stil. Efter dette valgte de at kontakte en klærvariant, som skulle udrense huset for negative energier. De ville gerne have, at mig og min mand deltog. Vi var i huset for inden klærvarianten kom. Jeg kunne igen mærke, hvordan min krop og mit hjerte begyndte at reagere, som om alt kogte indvendigt. Der var nogle i det hus, der vidste, hvad der skulle ske. Da Klarvariam kom, kunne hun fortælle mig, hun ikke på nogen ting, hun ikke på nogen måde kunne have vidst i forvejen. Vi nåede endelig til rummet op ovenpå, og Klarvariam kiggede på mig, uden at vide, hvad der skete, og bad kun mig om at stille mig midt i rummet med lukkede øjne og fokusere på min værttrækning. Da jeg gjorde det, kunne jeg mærke, at hun tog fysisk ved min venstre hånd, løftede den op i luften, og så slap hun den igen, og min arm faldt ned igen. Jeg åbnede mine øjne, og til min overraskelse så, så jeg, at hun ikke havde stået ved siden af mig, men hun stod henne ved døren sammen med de andre, mens jeg stod alene midt i rummet. Hvem havde så taget mig i hånden og løftet den op? Det føltes så ægte. Om ikke andet, så føltes det hele meget lettere op, men jeg så... Så og dog stadig ikke i det rum eller ved siden af det. Det kunne jo være, at damen kom igen. Jeg kan fryde mig over, at siden klare var på sø, at mine søvnperalyser også stoppede, og jeg ikke haft dem siden. Det der omkring
0: fire år siden. Wow. Ja. Så i det her tilfælde, så er det jo i hvert fald relateret til noget andet. Ja. Og det havde en effekt, at der kom nogen ud og nærmest. Altså, hjalp hende. Ja. Jeg tænker nogle gange sådan, altså i de her tilfælde, om klavieren var der ikke, men kan jo måske godt gøre noget, der føles på den måde, som ligesom er, at afhjælpe med de ting, hun føler. You know? Ja. Ret vildt.
1: Ej, nu får jeg helt sådan nogle forestillinger om, at den her, det er den her gamle dame, der har hjemsøgt det her hus, ikke? den ja. dame, hun så i badegummen. Og så, da hun stod, afsætteren her, stod i midten af rummet, så har hende dame der taget hende i hånden, og så er grunden til, at hendes hånd har løftet sig op i
0: luften, det er, fordi kvinden ligesom er flåret opad, af Nå, som sådan en foreldseance. Ja. Yeah. Ja, det kan jo sagtens være. Det en afslutning være. på det. Ja. Yeah. Meget interessant. Ja. Yeah. Det er sådan nogle gange med de der beretninger, man er sådan helt speechless, ikke? Fordi det var sådan, jo, wow. <laughs> præcis. At der er folk, der var derude, der oplever de her ting. Ja, yeah, nemlig. Det er Og så mange, sindssygt. fordi vi får mange af de her yeah. forskellige. Så tak for den. Ja, tak for den historie. Og jeg har også en om søvnparalyse. Ja. Og det er også fra en anonym. Og hun skriver, Tak for en rigtig god podcast. Jeg har ikke selv nogen oplevelser med det overnaturlige, men jeg kan fortælle om nogen min kæreste har. Han har flere gange været udsat for søvnparalyse, og det sker gerne i attacks. Han kan altså have rigtig mange af dem, når han får den. De bliver ofte fremkukeret af situationer, hvor han for eksempel drikker to dage træk, som på en god weekend, eller mere end to dage som på Roskilde Festival. Her er to beretninger. Denne episode er dagene efter en festival. Min kæreste lukker altid alle døre, når vi går i seng. Han vågner i sin paralyse på ryggen og kan se, at der er lys i rummet, der kommer fra, at døren står helt åben, som om der var tændt lys i rummet bag døren. Han ved jo, at han har lukket døren, og at det er en paralyse. I døren står en høj, tynd skikkelse, som tager en tydelig form af The Hat man, som du i tidligere episoder har forklaret om. Han siger ikke noget til ham, men manden kigger meget intensivt på min kæreste, og han fortæller, at han får en meget tydelig følelse af at være bange og utilpas. Manden smiler uhyggeligt til min kæreste og peger derefter på ham. Han vågner med det samme, efter manden har peget på ham, og han ser med det samme, at det stadig er mørkt og døren er lukket. Der er intet lys for mellemrummet mellem dør og gulv for rummet ved siden af. Andre episoder, der kommer af disse, ikke af manden, men af andre skygger, der viser sig under paralysen, der giver en klar følelse af ubehag og frygt. Og så er der den anden episode. Denne episode er efter en weekend. Min kæreste sover til middag, som man jo kan gøre dagen efter, man har været ude. Der er altså helt lys i soveværelset. Han vågner, og dynen ligger ved siden af ham i en puffet klump. Min kæreste fortæller, at han ligger på siden rettet ind mod dynen, så han ser ned ad sin arm, og i sin hånd kan han se en fod. En lille barnefod, måske et 2 års alderen. Foden er helt hvid, og der er intet tegn på blodomløb. Han prøver at slippe, for han bliver forskrækket, men han kan ikke slippe foden. Han kan se foden nu bevæge sig, og det samme gør den puffede dyne. Der er noget under dynen. Han kan ikke gøre noget i paralysen. Et barnehoved kigger pludselig ud for dynen, og skriger meget pludselig min kæreste lige ind i hovedet. Han vågner, og han vågner i præcis samme stilling, som han lå i under sin paralyse men der er ingen fod i hånden, og der er ikke noget under dynen. Jeg håber, I laver et afsnit om søvnparalyse, for det er virkelig uhyggeligt, men også enormt spændende. Og det var det, vi gjorde. Det gjorde vi, ja. <laughs> og det kom så lidt op, at de her mange mails, vi har fået. Ja. Jeg kan godt sige der, altså det den her anden beretning, med den her barnefod og under dynen, altså ja. det fik det bare til at vende sig i mig. Selvom det er en de søvnparalyse, jeg og det måske var fantasi, så det ja. er noget af det mest uhyggelige
1: det kan virkelig også gåse også ja. fordi jeg kom bare til at tænke på sådan alle de der film, man har set, for eksempel uh, The Grudge, mm. hvor at der også er
0: det her barn, der lige pludselig kommer meget tæt på og skriger ja. hende ind i hovedet og sådan noget. Ja. Altså det er bare sindssygt hyggeligt. Øh. Og så The Hat Man. Altså, han går bare igen i så mange beretninger for hele ja. verden. Ja. Der er altså et eller andet med ham. Jeg havde også tænkt på at tage, at jeg skulle have en historie med om The Hat Man blandt mine historier, fordi der simpelthen var så mange af dem også. Ikke? Ja. Og han er jo et, et overnaturligt fænomen, som ikke er relateret til noget der har en videnskabelig forklaring. Det er jo bare en, en person der rigtig mange ser, om det er en ja. søvnparalyse eller det er bare andre tidspunkter ja. om natten og altså, Så går han bare igen. Ja, det kan jeg godt. Og. Så i det her tilfælde der tænker jeg da, og også i det andet altså så tænker jeg ikke bare om det var der en videnskabelig forklaring for din søvnparalyse, fordi de ting der bliver set, ikke, også at det de kommer i attacks på eller som ofte i på tidspunkter hvor han for eksempel har nogle situationer, hvor man måske er mere sårbar eller ja. man gør sig mere sårbar, eller mere træt, eller et eller andet, så var der mere åben at for dit tag. Præcis. Så tak for dem. Ja. Yeah. Og send ind i flere yeah. okay. søvnparalyseberetninger, eller bare overnaturlige beretninger, eller whatever, du har oplevet, eller andre har oplevet, yeah. til gåsødepodcast.gmail.com og det er gåsød med to af jer. Så læser vi den højt i et afsnit. Præcis. Det glæder vi os til. Jo flere, jo bedre. Det er det nemlig. Og med det sagt, skal vi komme u- eller videre til ugens guseth-tip. Jo. Skal jeg starte? Det kan du godt. Ja, jeg, jeg
1: har faktisk været lidt af en øh, stræber igen og taget øh, tre forskellige øh, tips med. Ja. Og øh, den første, de er alle sammen nemlig på det her tema med søvn. Og øh, den første er hele serien omkring A Nightmare on Elm Street, øh, som er, handler om den her øh, døde mand, eller ånden fra en mand, der er død. Det, øh, han øh, hedder Freddy Krueger, og man sagde om ham, at han var en pædofil, der blev brændt, og nu... Øh, nu hjemmesøger han altså unge mennesker på Elm Street i deres søvn. Øhm, og øh, de kan ikke gøre noget, mens de lidt ikke sover der. Det er lidt en tilstand af søvnparalyse. Og øh, de skal gøre alt, hvad de kan i den drøm for at øh, flygte fra ham. Fordi hvis han dræber dem i drømmen, så dør de også i virkeligheden. Mm. Meget, meget skræmmende. Og øh, selvom jeg bliver ved med at påstå, at virkelig hardcore, så er det faktisk... Det, det er nok de gyserfilm, der har skræmt mig allermest nogensinde, ja. og som jeg også har haft virkelig mange du meget. Du tænker over, på de gamle, altså de Jo, de oprindelige. Ja. Øh, ja, der er kommet mange af alle dem der, Freddy vs. Jason og sådan noget, som mm. bare ikke er særlig god. Men alle de gamle, især de to første, de dødsgamle virkelig dødsgamle Enig. Ja. Og øh, hvis man vil høre flere af den her slags historie, så er der jo den her dokumentar på Netflix, som hedder The Nightmare. Og øh, der er der en masse personer, der sidder og fortæller øh, om... Øh, om øh, deres beretninger med øh, søvnparalyse og øh, det bliver så øh, rekonstrueret af skuespillere, ligesom i, øh, man ser i True, di- true Crime dokumentar. Åh
0: mm. oh, nej. Var det også din anden befolkning? Nej. Oh, nej. Jeg tænker mere, åh oh, nej, fordi jeg ved, at hvis de har lavet et show om det her, så er det beretninger, der går Altså, der bliver virkelig, virkelig skræmmende. Ja, yeah. der også har en relation til noget overhold. Det er ikke bare, så havde jeg søvnbar Og det var en vild oplevelse, og jeg lød Altså så, så går de all in. Præcis, in af de Præcis altså, de Jamen det er det nemlig Og det det er
1: lidt ligesom den øh, dokumentarserie Som du også øh, anbefalede i en tidligere episode Hvor der er nogen der også sidder og fortæller om, det um, Ja, lige præcis, om alle de her uhyggelige ting Den bliver rekonstrueret på samme måde nemlig. Ja, så den er virkelig skræmmende Og den sidste Det var nemlig øh, en af de her apps Man kan bruge til at optage sig selv mens man sover og hvis man er modig nok til at gøre det, så, så anbefaler jeg den, der hedder Sleep Talk. Øhm, fordi at det, det kan godt være rigtig, rigtig nervepirrende det her med at sidde og lytte igennem, hvad man har sagt eller hvad der sker, øh, når man har sovet. Øhm, men den her, den har sådan en funktion, hvor at alle brugere kan uploade deres egen lydfiler. Og den er faktisk virkelig sjov. Altså den er selvfølgelig også uhyggelig, når folk siger nogle random uhyggelige ting, eller man kan høre, at de har et slemt mareridt eller noget, ikke? Men øhm, for det meste, så er det nogle virkelig, virkelig grinerne ting, de siger. Og så er der bare sindssygt mange brutter.
0: <laughs> det er bare altid sjovt. <laughs> det er god underholdning. <laughs> ja, det er god underholdning. <laughs> ja, øhm, mit ugen godset tip er ikke relateret til noget med søvn. Men øh, det er en film, og det er en film på Netflix, der er forholdsvis ny. Den hedder The Perfection. Jeg ved ikke, om du kender den? Jo, har du den set? har jeg også lige set. Har du? Ja, okay. Øh, og selvom filmen starter som en øh, psykologisk thriller så ender den med at være en ret voldsom gyser. Ret yeah. film. Og i bund og grund så handler den om øh, det her hvide underbarn som øh, spiller cello, som øh, vender tilbage for at mødes med sin tidligere læger, men de er blevet betalt betaget af en ny talentfuld elev. Og øh, det starter med at hun dropper sin musikkarriere og så vender hun fordi sin hun vender tilbage mange år efter, og så er der var sket mm. en masse ting i mellemtiden. Og de ender så faktisk med at få et forhold, de her to, men så starter der sådan en intern konkurrence om at få øh, den gamle lærermesters opmærksomhed. Ja. Og så vil jeg faktisk ikke sige så meget mere, fordi at, øh, man kan godt kunne til at lidt, og ja. den er lidt underligt opbygget, hvor den springer lidt i tid og sådan noget, men øh, det fungerer ret godt. Ja. Så den synes jeg, man skal prøve at se. Den, det synes jeg, jeg også, det er virkelig,
1: øh, jeg forstår ikke, den har ikke fået mere opmærksomhed, fordi at, øh, altså jeg må indrømme, jeg falder også over, med, så tænkte det er nogle gode skuespillere, blandt mm. andet er der en af dem fra Girls med og der er en af dem fra
0: øh, Get White get People out. og sådan noget. Ja, Hine, ja den ene, ja. Altså, det er hun hun er hende, den, den uhyggelige fra Get Out, hende kæresten, ikke? Præcis. Hun er så mega uhyggelig, altså hun er sådan en rigtig skuespiller. Ja. Det er en god til. Ja,
1: lige det er. Og de er så gode, altså så gode de to der ja. Men jeg skal se alligevel, men jeg havde egentlig regnet med, at den var dårlig. Øh, så jeg havde egentlig bare tænkt mig, at den skulle køre lidt i baggrund, mens jeg sad og lavede noget på min telefon, eller ja. noget men jeg blev simpelthen så fanget af den. Ja. Det virkelig, virkelig, virkelig
0: Og Og har du nogen sådan set uh, Ruins? Ruins? Nej, den har, nej. No, det, det er den, der der foregår nede i Maya-templerne i Mexico, hvor de skal op på... Øh, altså, det eneste grund til, at jeg tænker på det, er, fordi der er en scene i den her The Perfection, hvor der er nogle ting der sker med hende, der kribler ja. i hende, ikke? og det er godt han. Ja. ja, det var det mest du faktisk ja. i den film. Og der er en helt film, der hedder The Ruins, som var en, som jeg stadigvæk, jeg tror ikke jeg løser se den igen, men der er en gruppe unge mennesker, som kommer op på det her tempel, og det er sådan, der står en masse og gør sådan, at de ikke kan komme op. Ja, altså det må man ikke, det er ulovligt, men de får en eller anden måde at sig op, fordi de er unge og de vil, og de vil gerne prøve det forbudte. Ja. Og da de så kommer derop, øh, så er de bare fanget op, så kan de ikke komme ned igen, for der sker noget op, og den har lidt det samme med det der. Den skal man også se. Det er, det er en lidt ældre film, men den er bare mega klam og hyggelig. Helt sikkert. Så man godt lide den type film. Ja. ja, så fik vi da lige smidt 4-5 øh, afsted. Ja. Går, så er der <laughs> det må man lige at sige. gå øh, i gang med de næste 14 dage. Præcis. Ja. Det var dejligt. Og
1: øh, vi har jo øh, lidt sammenkoblet, eller virkelig sammenpakket, de her optagelser så lidt
0: sådan, så du kan komme på ferie. Så ja. det var også meget rart. Du det var rigtig rart. ja Ja, det var dejligt. Og tak for snakken, Anna. Ja, i lige måde. Og vi lyttes ved, og pas på derude, man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.